0: Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos, a gente está muito feliz de receber vocês aqui. Essa é a nossa segunda live do mês Bezerra de Menezes. É um prazer também ter aqui o Vladimir e o Paulinho para fazer essa live com a gente. É, antes da gente iniciar, eu queria pedir para o Paulinho para fazer nossa prece inicial, por favor.
1: Obrigado, Guto, pela, pelo pedido de fazer a prece. É com muita alegria que nós nos colocamos à disposição para essa nossa preparação, essa nossa ligação com a espiritualidade. Então, nós vamos iniciando essa nossa união, porque a prece é uma conversa, é a forma que nós nos ligamos pelo pensamento com toda a equipe espiritual, com Jesus, com Deus, nosso Pai Criador. Então, nós vamos nesse instante, onde os nossos corações unidos pelo amor, nós vamos rogando a espiritualidade, aos amigos espirituais que nos assessoram, nos auxiliam, que também estejam conosco neste momento para que este nosso encontro, para que este nosso bate-papo possa ser produtivo, alcançar, assim a, aos corações que nos assistem. Então, neste instante, é que nós vamos fazer a oração a oração que Jesus nos ensinou Naquela tarde maravilhosa Onde o Cristo A pedido de muitos das pessoas Nos ensinou Dizendo Pai nosso que estais no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja.
0: Deixa eu abrir aqui colocar o tema da nossa live. É, amor, o alimento da alma. Quando a gente pensou em fazer o convite é, tanto para o Paulo quanto para o Vladimir, é, foi por conta de um, trabalho, de um trabalho que eles já realizam há muito tempo. É, eu vou soltar um videozinho aqui de cada um dos trabalhos, depois eu vou pedir para cada um se apresentar e falar um pouco dos trabalhos. Pode ser? Vou começar com o Paulinho. É, bom, o Caritas eu já conheço, conheço também é, o Grupo da Fraternidade e o trabalho que, que eles realizam, mas o Caritas eu já participei é, em alguns momentos, então é, é uma casa que me deixa muito, muito feliz de ter conhecido, eu vou colocar aqui para vocês.
1: Puxa vida, gente. Vendo essas imagens aí, eu é, é quanto é, nos um, nos emociona, lembrada de tantos momentos vividos, de tantas alegrias em conjunto com essas pessoas. Uh, antes, apenas antes da gente falar um pouquinho do grupo, eu sempre digo para quem para quem vem conversar comigo eu sempre digo que não são essas pessoas que precisam de nós. É, na verdade, somos nós que precisamos delas, né? Porque Deus colocou elas em nossas vidas para que nós pudéssemos juntos aprender. Nós a amá-los e a eles também a nos amar. Então, vejo que é, é importante esse contato... E, nos, e faz tão bem aí aos nossos corações. Então, me dá muita saudade, porque nesse momento de, que a gente está mais restrito dentro dos lares, eu, eu falo para os meus amigos que eu tenho uma saudade imensa de abraçá-los, de, de conversar com eles, de ouvi-los, né? Mas vou falar um pouquinho do, do Grupo Cartas. É... A ideia, na verdade, do grupo, ela surgiu no final de 2016, numa confraternização de, de final de ano do, do Centro Espírita Redenção, né? e onde alguns amigos eles tiveram a ideia de, do trabalho, do trabalho social. Eles sentiam falta desse trabalho. Eu não estava presente ainda, embora eu faça parte desde a primeira da primeira sopa, eu faço parte, né? Mas, na ideia inicial, eu não estava presente. E só que o projeto deles era para começar em... Olha, era final de 2016. A ideia deles era começar o trabalho em janeiro de 2018. E como eu sempre digo, que os nossos caminhos não são os caminhos de Deus. E quando eles tiveram essas, essa ideia projetando para começar em 2018, foi em abril de 2017, abril de 2017, que o grupo iniciou as suas atividades. E foi só... Eu me lembro da conversa com o Valdir, que está nos assistindo, creio que o Arthur também, e outros companheiros, que quando eles começaram a... Pensaram na ideia e começaram a falar da ideia, a, a, as, as coisas foram chegando, as doações foram chegando, é, fogão industrial, as panelas, enfim, tudo foi acontecendo de uma forma tão rápida que por isso que eles não... Então, nós vamos ter que começar em abril de 2017. Então, foi aí, nessa, nessa data que, que teve início. E o primeiro trabalho que, realizado pelo grupo foi justamente algumas a maioria das imagens aí que é o, o trabalho da sopa da sopa fraterna que ela acontece ainda hoje é, desde 2017 até a presente data ela acontece todas as quartas-feiras só que quando nós nesses bate papos nessas conversas que a gente que nós íamos tendo com as pessoas na fila nós fomos sentindo a necessidade de aumentar mais o trabalho, não é? E foi, então, que, a partir desta desta sopa, surgiu a ideia da do, do apoio, do amparo com as cestas básicas, que hoje o grupo entrega uma média de 90 cestas básicas por mês. Também um trabalho com crianças, aos, uma, uma vez por por mês, no domingo de manhã, nós faz, é, agora está um pouco parado por conta da pandemia, né? mas o trabalho de contação de histórias com fundo moral para as crianças, e depois o leite, pão. Nós temos o trabalho também de evangelização, de evangelização para adultos, o culto do evangelho no lar. Nós temos também os trabalhos de, de palestras e passes, nós temos também ah, ah, os nossos trabalhos mediúnicos e os grupos de estudo. Então, veja que tudo começou com a sopa, e vejam que oh, até onde nós chegamos, e os nossos projetos são muito maiores, nós recebemos aí uma doação né, de um terreno da prefeitura, então a nossa ideia é construir no bairro, porque hoje nós estamos numa casa alugada que nos acolhe, né, que atende as nossas necessidades, mas, então, nós temos um projeto de construção para que possamos ampliar o nosso trabalho. A ideia, para vocês terem uma ideia, desse da planta dessa nossa nova casa, ela tem duas salas de aula para que possamos é, promover as pessoas. Então, a ideia do grupo, além da parte assistencial, também a parte, cuidar da parte espiritual e também da promoção, fazê-los indivíduos é, melhores dentro da sociedade, dentro do segmento da qual eles estão. Então, basicamente, esse é o nosso projeto do Grupo Caritas.
0: Que de básico não tem nada, né, Paulinho? Graças a Deus. Muito legal. É, eu vou colocar um videozinho também agora a respeito do Grupo da Fraternidade, que tem um, um grande trabalho também, né, da Soba Fraterna. É, eu vou colocar aqui, depois eu pedir para o Vladimir, peraí só um minutinho. <música> Vladimir, por favor, eu vou falar um pouco mais alto que o chefe está falando aqui, que minha voz está muito baixa. Então, eu vou tentar falar um pouco mais alto, ver se melhora. Tá bom? Assim, chefe, dá um toque para mim. Vladimir, por favor. Espera que eu vou ligar seu microfone, Vladimir.
2: Boa noite a todos. Em primeiro lugar, quero desejar um feliz Dia dos Pais para todos os pais que provavelmente estão nos assistindo. Um dia muito especial hoje. Ainda bem que eu vi esse vídeo previamente, porque olhar aí ah, o vídeo dos voluntários, de todos nós trabalhando é uma emoção muito grande. Acho que o Paulinho também sentiu o mesmo, porque a gente né, no projeto a, gente, a preocupação nossa é fazer a sopa rápido, entregar e atender toda a população que a gente se predispõe. E, de repente, quando a gente para e vê essas, essas fotos, esse vídeo, Guto, preparado por, por você, muito bem preparado, inclusive, nos emociona bastante. Né? O Grupo da Fraternidade é um grupo que nós começamos em fevereiro de 2015, o ano que vem completamos seis anos, Começou de uma conversa a mim da minha esposa, a Denilce. um belo dia a gente sossegado aqui no quintal de casa, ela me perguntou qual seria o meu sonho e eu disse eu queria ter uma 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 kombi para entregar sopa. Eu tinha aí um grupo de pacientes de uma outra cidade que desenvolvi esse projeto e a gente a gente, eu me sinto privilegiado por ter ela do meu lado, porque, na verdade, quando a gente divide um sonho, é, a gente espera que outras pessoas também é, apoiem esse sonho. E ela, com certeza, um o sonho para ela e colocou empenho, porque não tem muito tempo, e colocou todo empenho e toda energia para que o sonho se realizasse. Começamos numa cozinha improvisada e hoje nós temos uma parceria com o Portal, lá na Vila Xavier, eles tinham uma cozinha, só um espaço lá e nós equipamos toda a cozinha e começamos a fazer a nossa sopa com muito amor, com muita energia, então aos sábados a gente distribui a sopa, né? Ah, uh, a sopa no primeiro momento ela não tem porque embora eu tenha minhas a minha convicção religiosa de início também, somos espíritas, mas o primeiro momento era uma um, um, a ideia era apenas a caridade independente de religião. Aqui nós temos um grupo que ele é um grupo de várias religiões, os voluntários são de várias religiões, mas uh, a gente, quando escolhe fazer a caridade, a gente pensa no bem maior, do bem do próximo, de quem precisa, né? Hoje a gente distribui aí em três instituições, a gente alimenta praticamente quatro, quatro bairros da cidade, da periferia, e levamos, tem um voluntário que leva em matão a sopa. Nós começamos no sábado bem de madrugada e quando é meio-dia, meio de pouco, a sopa já está distribuída e acreditamos que todos os, todo o pessoal que a gente quer atingir com alimento. Hoje também recebemos muitas doações de roupas, testa básica. Então, tudo que a gente ganha, nós transformamos em doações. Uh, nós temos várias pessoas que colaboram, então a gente é, transforma tudo em doação. Nós temos aí duas, dois produtores que doam alimentos, que produzem, então a gente monta o kit, as pessoas levam, geralmente itens que não vão na sopa, então tudo é transformado em, em doação. E eu tenho muito orgulho de, de fazer parte desse grupo um grupo que cada vez mais ele vai se afinando e o propósito maior é a caridade.
1: O Guto, é, me permite só uma uma fala aí nesse. É, bem, eu estava ouvindo o, o Vladimir é, falando que a esposa dele perguntou para ele, não é? Qual que é o teu sonho? E ele falou: ah, eu queria é, distribuir, fazer a para trabalhar. É, esse é um sentimento... E aí, eu, quando eu ouvi o Vladimir falando isso aí, eu também comecei é, comecei a refletir que esse é um sentimento... É, eu estou falando de mim, mas é, quando eu falo e... de mim, eu falo do grupo, né, o grupo inteiro. né? Mas esse é o sentimento que eu tinha e que me faltava. É, eu estou dentro do, do movimento espírita... Da mesma forma que o Vladimir, o nosso trabalho lá, o trabalho da sopa, ele não tem religião, nós estamos dentro de uma casa espírita, mas vai voluntários de todas, quem não tem religião, quem tem, quem tem outra, é aberto, né? O mesmo formato, né? Mas eu, eu, eu estou dentro do movimento espírita desde, acho que, 1985, 1986. E, e sempre essa questão dessa desse trabalho, não especificamente da sopa, né? Mas esse trabalho é, de caritativo, esse trabalho de ajuda, sempre é, me tocava o coração. Então, quando às vezes eu assistia, eu via que um grupo ele estava, tava fazendo aquilo, faz, me fazia brilhar, brilhar os olhos, né? E quando eu recebi o convite do, do Valdir, da uh, principalmente do Valdir, olha, você não gostaria de participar com a gente? Aquilo, eu me lembro até hoje, foi numa sexta-feira, aquilo me deu uma alegria tão grande, e... que eu falei, claro que eu vou, claro que eu vou, pode, pode me esperar que eu vou sim. E tanto eu como minha esposa, e eu, o eu, eu, Vladimir falou bem que a parceria dentro do lar é muito importante, né, Vladimir? Sim, sim. A gente ia também para a sua causa, né? Ó, vamos juntos, vamos. E, e, e nós entramos e, e começamos a, a, a participar. Então, é, eu tenho certeza que aquilo que faltava, é claro que ainda falta muita coisa para mim, mas aquela coisa que faltava dentro de mim, com relação ao movimento, não estou falando externamente, estou falando dentro de mim, eu consegui alcançar com esse trabalho aí de, de amparo a, a tantas pessoas, então era só esse depoimento que eu queria compartilhar com vocês, né porque é, é, foi no, no mesmo sentido, no mesmo caminho do Vladimir, né? É.
0: Sim, e, e quantas pessoas começam da mesma forma, né? né? Graças a Deus por isso, né? A gente é, tem cada vez mais irmãos sido tocados, essa é a verdade, pela caridade. É, eu vejo lá, tanto no Caritas quanto no Grupo da Fraternidade, a quantidade de pessoas, de voluntários que tem, que dispõem de um dia todo de trabalho, às vezes desde madrugada, como o Vladimir comentou. Né? No caso do Caritas, começa um pouco mais tarde, mas assim se estica até à noite né? o trabalho, porque ele é muito, é muito tempo né? de trabalho. E quantas pessoas estão lá dispostas a realizar esse trabalho. E isso é muito bonito. Né? A união que essas pessoas fazem para ajudar o próximo. A gente separou é, um trechinho de um texto. Ele foi psicografado pelo Divaldo Franco. Ele é do Bezerra de Menezes. E eu queria ler para vocês esse texto aqui. Deixa eu só encontrar. Ó, eu vou ler só. Acho que são três parágrafos dele. tá? Depois a gente pode colocar nos comentários aqui o texto. É necessário que tenhamos... O sentimento profundo de compaixão para podermos entender a dor de quem chora. Há muito sofrimento ao nosso lado esperando a mão amiga. E nós nos encontramos na terra para servir. Quem não se dedica a servir ainda não aprendeu a viver. O serviço é a bênção de Deus demonstrando o sentido existencial. Fazei o bem, filhos e filhas da alma, além do vosso alcance. Nunca vos arrependereis de ter erguido um combalido, saciado a sede ou alimentado alguém esfaimado. Transformai o amor em alimento da alma e o serviço em sustentação do amor. Que é basicamente tudo que a gente acabou de falar. A gente já entrou no tema né, da live desde o início. Né? É... Sempre tem alguém realmente precisando e por mais que às vezes a gente não tenha as condições pelo menos a gente imagina que não tenha a gente sempre tem algo para oferecer né? eu queria pedir para vocês comentarem a respeito por favor, fiquem à vontade, tá? pode começar Vladimir Tá com o microfone aberto? começa.
2: olha é... vou assim, a questão da, da, da caridade, da doação do ajudar é... a gente vive ela que a gente experimenta, eu acho que existe uma, uma transformação biológica e emocional dentro de nós, porque ela é inebriante, ela é ela é Eu pra não experimentei ainda a experiência melhor do que isso, porque ela entra dentro da nossa alma e... e e é uma, um, uma energia, uma, um mix de sensações muito boa. Nós vivemos a, a caridade todos os dias, porque as doações vão chegando, a garagem aqui de casa está cheia de coisas, a, a cozinha nossa é cheia de coisas. E é interessante que nós temos o apoio também dos nossos filhos, eles incorporaram isso também. Então, o que o Dr. Bezerra de Menezes fala é justamente isso. É, não existe sensação melhor. Nós não temos cansaço, nós não temos dores, nós não temos... A gente passa a viver isso 24 horas, a gente passa a experimentar isso, e quando você recebe um sorriso, recebe uma gratidão, você ajuda... Essas pessoas, de uma certa forma, não importa como, não importa se é um prato de sopa, se é uma cesta básica, se é uma roupa, até mesmo um abraço, até mesmo ouvi-los, né? a dor deles, porque quem dera pudéssemos resolver o problema de todos, né? mas é uma energia muito grande. Então, eu acredito que, para mim, não tem, e para os nossos voluntários, para a família, grupo da fraternidade, não tem coisa melhor para os nossos filhos, enfim. É uma experiência mágica.
0: Eu sempre comento, Canaia, que às vezes tem gente que passa a vida inteira buscando a felicidade. E no meu caso, eu encontro a felicidade quando eu consigo ajudar alguém.
2: É isso mesmo.
0: Sem demagogia. Quando você sim, consegue sim. realmente uhum. suprir a necessidade de alguém... Hein? e ver um sorriso naquela pessoa, hein? você sente a felicidade real mesmo. Aquela que não adianta a gente buscar, porque a gente não vai encontrar em nada material. Né? Essa
1: felicidade. Não. Paulinho, por favor. Tem, tem, tem uma história do, do Chico, né? uma das, das milhões e milhões de histórias do, do Chico Xavier, que certa vez ele foi procurado por um amigo, e o amigo chegou até ele e falou assim, Chico, por favor, pergunta para Emmanuel, nossa, eu tenho uma família boa, a minha esposa é maravilhosa, eu tenho filhos fantásticos, eu tenho uma condição financeira estável, mas Chico, eu, eu tenho um vazio no interior, por favor, pergunta para Emmanuel o que é que tá? o que é que me falta, não é? E conta essa história que, ao mesmo tempo que o Chico ouvia a pergunta desse amigo dele, Emmanuel já, já estava dando a resposta para ele. E o Chico olha para o amigo dele e fala assim, oh, Emmanuel, pede para te dizer que o que te falta é a alegria do outro. Não é? Então, é, nós podemos ter muitas coisas desse mundo podemos podemos ter os, os bens materiais que claro de alguma forma eles nos faz bem não é porque é o nosso esforço é a nossa luta e não é proibido isso não é errado nada disso não mas é algo mais profundo muitas vezes nos falta e o que falta é exatamente isso nessa pequena história do Chico que em muitas situações o que nos falta é realmente fazer o bem ao outro. E como foi dito, fazer o bem, que o, o, o Vladimir estava falando, não está não restrito à questão material, né? não está restrito apenas ao auxílio material, com um prato de sopa, ou um pedaço de pão, ou um, um, um trocado, um dinheiro, é claro que isso vai ajudar alguém. Mas a questão da, da, da caridade ela é muito mais profunda que isso. Né? É... Então, nós podemos ajudar de muitas formas, com um sorriso, com um abraço, com uma palavra amiga é, que conforta, que lhe ajuda a levantar o outro. Então, veja que é, é muito importante nós termos essa concepção, porque às vezes a gente fala assim, ''Ah, eu não tenho nada, né? o que, que eu vou oferecer para o outro? Eu não tenho nada de material.'' Mas, gente, nós precisamos parar com isso, não é? é nós precisamos entender, e, e o próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, no, nos convida a essa reflexão, que a caridade é muito mais que isso. O, a ajuda ao próximo, o auxílio que podemos oferecer para o outro, ele é incontável. Então, nós temos muito a oferecer. Mas precisamos estar atentos, não é? Precisamos estar atentos.
0: É, sem, sem precisar tirar é, nada de material de, do seu bolso, vai, para a gente falar claro aqui. A gente tem aqui dois exemplos. Quantos voluntários é, vieram da necessidade, quantas pessoas eram pessoas que é, participavam, recebiam a sopa e hoje têm vontade de trabalhar nos projetos, né? A gente sabe como é. Então, assim, muito, muitas vezes a gente imagina que, nossa, é tão difícil, é tão complicado. A gente tem aqui ó, dois exemplos. Fora todos os outros que a gente ainda tem esse mês para vir. A gente já teve na primeira semana. né? É, ó, eu, inclusive, deixa eu até lembrar, eu coloquei aqui nas laterais, vocês vão ver aí embaixo, ó, os dados bancários das duas instituições. Às vezes a gente se sente tocado a auxiliar, mas a gente está falando aqui de um depósito em dinheiro. Mas a gente tem o Facebook do Grupo da Fraternidade, que é exatamente Grupo da Fraternidade. A gente tem o Facebook do Grupo Caritas, Grupo Caritas Araraquara Se vocês tiverem a intenção de auxiliar Da forma que for é, possível Para cada um de vocês que estão assistindo Entre em contato pelo Facebook né? Essas aqui E todas as outras instituições Estão sempre abertas a receber é, Força de trabalho Braços a ajudar o próximo né? Sempre abertas certo. Então isso é muito importante né? Deixar esse convite para as pessoas Ia falar, Vladimir? Pode falar
2: não, é, é apenas complementar que toda ajuda é bem-vinda. E tenho certeza que, tanto no Grupo Cartas como no Grupo da Fraternidade, uma peça de roupa que seja doada, nós vamos encontrar alguém que precisa. Eu acho que nós, nós somos médios, né? nós mediamos isso tudo. tem quem, <risos> que, quem queira fazer essa doação, nós somos a ponte, né? nós temos... Ah, e sabemos quem realmente precisa. A ideia do, dos grupos hum. são essas,
0: né? Com certeza. Outra coisa que é importante também, a gente deixar muito claro, que as instituições em Araquara, e pelo menos todas as que eu conheço, trabalham é, em, em colaboração umas com as outras. Né? Isso, então, é isso mesmo. Eu, se tem alguma coisa sobrando em uma que a outra precisa, as pessoas trocam é. doações. Troca. Então, assim... Não, não tem problema nenhum, Eu vou colocar aqui as duas instituições, não tem problema nenhum, porque, na verdade, é, com frentes de trabalho diferentes, está todo mundo servindo o mesmo propósito,
2: né? É isso mesmo. É
0: seguir os ensinamentos do Cristo, é seguir o Evangelho, é o amor ao próximo, então não importa a frente de trabalho, o objetivo não. é o mesmo. Eu separei algumas perguntas que falar queria fazer para vocês. Tá bom? Exato. Posso ler aqui a primeira? Eu vou passar Ótimo. primeiro para o Vladimir, depois para o Paulinho, depois eu troco. Ó, a primeira pergunta, então, vai para o Vladimir aqui. Eu queria saber como é que nasceu o projeto. Né? Foi em grupo? Foi uma... Você comentou né, que foi você e sua esposa. Mas, além disso, é... como foram escolhidos os locais de auxílio? Você comentou que vocês auxiliam em vários locais, no Grupo da Fraternidade, né? Depois o Paulinho ia falar do Caritas. O Caritas viu a necessidade em uma região da cidade. Então, eu queria ouvir de você primeiro, Vladimir, por favor.
2: Então, o projeto começou é, primeiro é, meu e com a Denilce, depois os filhos. É aquela pedra que a gente joga no meio do lago, o círculo pequeno, depois o círculo vai aumentando, né? Então, os filhos também, somos, temos cinco filhos, então os filhos também é, abraçaram a ideia, o projeto. E uma tarde, um domingo à tarde, me lembro como se fosse hoje, eu e Edenilson montamos no carro e resolvemos andar na periferia. E aí nós encontramos o Vale Verde, começamos no Vale Verde. Encontramos uma rua, encontramos lá uma mercearia, e essa mercearia nós pedimos autorização para usar a calçada. E, e aí a, a moça da, da mercearia, a dona da mercearia, nos cedeu. E logo em seguida pedimos uma faixa também para uma empresa, a empresa fez a faixa e colocamos sábado às 18 horas, Uh, sopa, né, doação de sopa. E ali nós começamos, formou formava fila, as pessoas vinham e nós levávamos a sopa em caixa própria para comida, fazíamos a sopa, levava, carregava no carro e começamos a entregar a a sopa ali, né? E... Eu lembro,
0: Valdir. Deixa eu te cortar. Um... Eu lembro que uma vez a gente conversou a respeito disso, quando eu fui conhecer o projeto de vocês. Vocês comentaram é, da barreira que tiveram que quebrar com as pessoas. Sim. As pessoas era, desconfiavam muito, né?
2: Sim, sim. E, e, e aí, então, primeiro perguntavam é, se, se era uma questão política, se era uma questão religiosa. E nós, não, nós estamos fazendo uma sopa. Quem quiser vir buscar da sopa. A sopa é bem feita, procurávamos fazê-la também sem nenhum emprego industrializado, porque tinha muita criança que tomava essa sopa, então a gente tinha muito esse cuidado, né? E ali começou, no Vale Verde, que é um bairro que a gente tem, uh, assim, como lembrança e orgulho, porque foi lá que nós começamos. Né?
0: Muito legal, Paulinho por favor.
1: Bom, é, eu, eu ainda não estava no grupo quando foi encontrado, né? O Vladimir disse que eles começaram é, lá no Vale Verde e o nosso trabalho hoje, todo ele voltado, é justamente já para esse conjunto, porque não é só o Vale ah. Verde, né, Vladimir? Então, eu tenho Jardim do Vale, Vale Verde, Anunciata, Romil, é então, um grupo, vamos assim dizer, um conjunto de de bairros ali, que dá aproximadamente 20 mil pessoas, mais ou menos, né? Mas o, o, os nossos amigos contam que quando eles tiveram essa essa ideia, mas e aí, onde é que nós vamos entregar essa sopa, né? E, e Deus vai colocando pessoas no caminho para direcionar. E, e só para encurtar a, a fala, chegou é, esse assunto de, de que o grupo desejava fazer... A sopa chegou até um vereador da cidade. E ele chegou e falou, não, pode deixar. Eu sei, eu sei onde vocês podem fazer, é, entregar essa sopa aí. aí o pessoal falou, mas onde é, onde é? Eu fala, não, vocês, eu vou levar vocês lá. E levou é, o grupo para conhecer lá o lugar, o Vale Verde, né, aquela região toda lá. Hoje, é só importante a gente deixar bem claro: não existe envolvimento político, ele só nos levou lá, não é? Abriu, ou seja, ele abriu as portas uh, do, do bairro para a gente, porque ele é uma, uma pessoa é, conhecida lá no bairro, né? Então, e, e desde aquele momento, nós começamos a, a, a entregar a sopa lá, e eu digo para vocês o seguinte que de 2017 até agora nós nunca tivemos nenhum tipo de problema, nenhum conflito, nenhuma dificuldade, ninguém nunca olhou a gente de, de atravessada, não é? Todos sabem, quando nós chegamos também, as pessoas ficaram curiosas, quem é? é tem por uma questão, Por que, que estamos aqui? E a, a, aos poucos nós fomos conquistando a confiança das pessoas, fomos conquistando a simpatia, e, e todos eles, claro, sabem hoje que nós somos espíritos, sabem da nossa casa, sabem que nós temos a casa bem próxima ali, mas é, é, é um bairro que eu, pessoalmente, e o pessoal do grupo também, é, tem nas pessoas de lá muito, com muito carinho, muito amor, é, são pessoas maravilhosas, são pessoas que nos acolhem com respeito. Que olha, eu digo para vocês que é difícil nós vermos em outras regiões assim. Eu conheço, claro, né? Mas nós tivemos a, a oportunidade, a respeito, né? Sim, nós tivemos a oportunidade
0: de auxiliar o Cáritas e o Projeto Casa de Jesus na entrega das marmitas do SESI, né? Por um bom período aí e realmente. As pessoas é, comentavam, né, quando falavam, ah, não, ela é ali do Cáritas, é tal. As pessoas comentavam com carinho. Né? Todo mundo respeita muito o trabalho que é realizado lá.
2: É importante também a gratidão. Né? Eu me lembro, um sábado, nós estávamos debaixo de chuva, entregando a sopa, debaixo de chuva mesmo. De repente, chegou lá duas, três garrafas de café <risos> para a gente tomar porque nós estávamos todos tomando essa chuva e o pessoal mandou garrafas de café quentinho, passado na hora. Então, é, é muito bom, é muito bom. É, o acolhimento é deles e a gratidão deles é imenso.
1: É o é que, é que eu falo, é essa, o que nós recebemos deles é muito mais do que aquilo que nós oferecemos, né, Vladimir? É. É, a, o carinho, a atenção, o amor que eles olham, eles têm por nós, por nós como grupo, é algo assim que é impagável, é coisa, é algo surpreendente. Que, é, é por isso que faz bem, por isso que eu falo que nós somos mais beneficiados, porque é um sentimento de, que eles passam para a gente que eu digo para vocês é muito forte, é muito bom.
2: Muito bom,
0: realmente. Eu vou passar para a segunda pergunta, para a gente continuar o bate-papo. É... Essa pergunta, eu estou copiando da Sônia. Eu sei que a Sônia está aí, eu estou vendo os comentários. Mas, assim, é que realmente foi uma ótima pergunta. E eu queria saber de vocês. Diante de tantas dificuldades, né, o, o quanto a gente sabe hoje que é difícil realizar um trabalho. Porque a gente fazer, Ah, pensar num trabalho é muito legal. A gente começar um trabalho é muito legal. Só que a gente manter um trabalho por anos... Né, por, um, por um longo período de tempo isso é complicado demanda realmente uma engrenagem funcionando corretamente mas demanda ajuda das pessoas pessoas tocadas pelo projeto como o Vladimir comentou tem uma, um, um cara que ele produz eu, eu fui lá um dia desses e tinha lá sacos e sacos de couve tipo enorme as folhas de couve, o cara produz e ele doa, então assim, encontrar pessoas uma, duas, legal, mas para manter um trabalho por um longo período de tempo é um pouco complicado em algum momento de, tudo, de todo esse, esse, esse caminho que vocês percorreram tanto o grupo Caritas, quanto o grupo da fraternidade, em algum momento vocês é, imaginaram que talvez não fosse mais conseguir realizar o trabalho, que ele não fosse dar certo ou é, algum momento de extrema dificuldade que vocês passaram Eu vou começar pelo
1: Paulinho agora, pode ser?
3: Opa, vamos lá.
1: Olha, é, o grupo, é, quando, na, quando o grupo teve essa ideia e quando nós abraçamos essa ideia desde o início, eu posso dizer para vocês, assim, que em termos materiais, em termos de, de alimento, nunca, nunca teve falta. É, é algo impressionante. Porque é, os meninos relatam, o Arthur, né, que está que tá assistindo a gente aí, o Valdir também. Ele sempre dizia o seguinte, é, que às vezes, porque a nossa sopa, como eu disse, ela é de quarta-feira, o pessoal começa a fazer às uma e meia, duas horas da tarde, né? e vai até às seis horas, cinco e meia, seis horas, para depois entregar. E eles comentam, sempre comentaram, que às vezes, na quarta-feira de manhã, faltava proteína, ou faltava algo ali para a confecção da sopa. E olha, Deus tem provado para a gente que quando você se dispõe a trabalhar no bem, meus amigos, não falta nada. E eu tenho certeza que eles estão ouvindo isso, eles estão mexendo a cabeça concordando comigo. Sim. Às vezes chegavam meia hora, uma hora antes, ou tipo 11 horas da manhã, sempre alguém ligava oferecendo aquilo, exatamente aquilo que estava faltando. Né? Então, em termos de material, nunca houve dificuldades, nunca houve qualquer tipo de, 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 de falta. É claro que, em termos de, de pessoas, cada um tem uma forma de pensar, cada um tem uma forma de agir, e um grupo tão grande como é o nosso, existe realmente, às vezes, aquelas dificuldades de interpretação ou entendimento diferentes, faz parte de todo o grupo. Também é uma forma de aprendizado para nós. E isso é óbvio que acontece com a gente também, não é? Mas desde o início, desde o momento que nós entregamos a primeira sopa, nunca houve, da parte do grupo, nenhuma ideia, ó, oh, não dá mais, vamos parar. Não, pelo contrário, né é? nós sempre fomos percebendo que a necessidade ia chegando cada vez mais para nós. Do e país, aí o grupo te... foi abraçando.
0: Deixa eu te perguntar, você tem uma noção de quantos litros de sopa vocês fazem por quarta-feira?
1: Tenho. Atualmente, nós estamos fazendo uma média de 400 litros de sopa, toda quarta-feira. Né? Ah, che... é, e atendemos uma média de 100 a 120 famílias. Não é? daí aí mais de é,
0: 500 pessoas, né?
1: Exatamente, dá mais de 500 pessoas. Já chegamos a atender uma média de 800 pessoas entre, entre adultos e crianças, né? É, mas hoje nós estamos em média aí de 500, 600, 600 pessoas. E, e o então, fato, na verdade,
0: é que a necessidade é muito maior que isso, né? Ela ainda existe.
1: A necessidade, ela existe. É, a necessidade, amigos, ela é é muito grande, ela não é só da questão da, da material, ela é uma, existe uma necessidade é, espiritual ali, é, de evangelização, para todos nós, claro, né? todos nós somos, somos doentes espirituais, espirituais, mas a necessidade ela é muito maior, ela é muito mais ampla lá, e é por isso que o grupo vem trabalhando cada vez mais para poder amparar essas pessoas de, 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 em situação de vulnerabilidade, tanto material como espiritual. Vladimir, por favor.
2: Olha, eu acho que ah, toda a casa assistencial, todo projeto que visa fazer a caridade, ele precisa de ajuda sempre, a todo momento. né? É, nós já tivemos dificuldades, eu me lembro um sábado, o Paulinho estava dizendo... Eu me lembro um sábado que eu e o indo para fazer a sopa e nós não tínhamos nenhum legumes ainda. E, de repente, uma pessoa ligou dizendo que tinha vários legumes para doar. Então, eu acredito que a roda da caridade é justamente isso, as providências chegam, né? E, à medida que você vai trabalhando, vai desenvolvendo seu trabalho de uma forma séria, é, correta, então, você as pessoas passam a acreditar no teu projeto, hoje, com as, as redes sociais, com a, a mídia, é, a gente divulgando, as pessoas passam a, a ajudar, sim. Não que não temos dificuldade, temos muita dificuldade. Por quê? É, se nós recebemos 50 cestas básicas, nós temos demanda a 200 cestas básicas, mas... Qualquer ajuda é bem-vinda. Nós recebemos roupas, nós temos demandas imensas para roupa. Né? E, e é interessante porque cada um vem para ajudar de uma forma. Nós temos duas pessoas que nos ajudam e, e uma pessoa de muita luz que me liga e fala Vladimir, o que você está precisando? Eu falo, oh, às vezes a gente fica com receio de falar para ele mas ele fala, olha, o trabalho maior quem faz é vocês. Eu só quero ajudar de uma, dessa forma, ver o que está precisando, eu mando para vocês, assim de utensílios, de, de coisas que a gente precisa. Então, assim, é assim, já tivemos dificuldades, já tivemos é, muitos obstáculos, e temos eles a todo momento, a todo sábado nós temos obstáculos. Mas eu acredito que essa... A questão da caridade, é o que o Paulinho falou, Deus e os nossos amigos espirituais, eles, eles colocam a providência ali na hora e ela chega, e no fim da, da, do dia do trabalho, as coisas acontecem plenamente. E é isso que a gente tem que ressaltar. Né?
0: E outra, né? a gente tem que também que, que ver é, o seguinte... A gente, digamos que receba uma doação gigantesca. Não, não dá, porque são produtos perecíveis, né? É, sim. Para a confecção sim. da sopa. Então, não tem como receber uma quantidade gigantesca de legumes, porque a gente não vai dar conta. É o que cabe não. no freezer, é o que tem dá para deixar esse... certinho e tal. Então, quer dizer, toda semana precisa. Então, Pô. graças a Deus que a gente encontra parceiros, como os parceiros é. que o Caritas encontra e que o grupo da fraternidade encontra para conseguir suprir semanalmente essa demanda, né? Pelo menos é. em parte, né? Porque a gente sabe que o quanto vier de doação é o quanto de pessoas que a gente vai conseguir atender, porque a necessidade, ainda mais agora nesse momento, né? E aí isso leva a gente para a próxima pergunta. É, vocês sentiram nesse momento de pandemia é, uma diferença na quantidade de pessoas para serem assistidas, para serem é, atendidas pelos projetos? E também, em contrapartida. É, vocês sentiram se aumentou ou diminuiu o número de voluntários querendo participar? Porque o fato é que tudo isso aconteceu, a gente espera que venha uma mudança, né? E a gente sente que tem, vem chegando uma mudança nas pessoas mesmo. E eu sinto hoje, pelo menos no meio em que eu convivo, mais pessoas dispostas a auxiliar o próximo, por conta da pandemia. Como é que está sendo isso para vocês? Vocês sentiram que aumentou a demanda de pessoas precisando? Aumentou as pessoas é, buscando auxiliar? Como é que está? Pode começar você,
2: Vladimir. A demanda aumentou, com certeza, e aumentou, diria, uma, uma porcentagem muito alta. Porque o, inclusive o consumo da sopa, o consumo de roupa, de cesta básica, é, aumentou bastante. Porque é, a gente não tem uma assistente social. Eu digo que nós temos vários assistentes sociais, porque todo voluntário se transforma num assistente social. Então, o pessoal chega, olha, eu preciso disso, precisa assim, com uma família assim, estou com uma família assada, isso, aquilo. Então, a demanda aumentou muito, muito, muito. Nós não paramos, nós continuamos o trabalho, obviamente que nós fizemos uma, uma pesquisa com os voluntários e todos se predispuseram a ajudar e continuar no projeto. Né? Então, na verdade, é Surgiram novos voluntários mesmo, Eu acredito que esteja ocorrendo uma mudança, acredito na mudança do ser humano, então esteja ocorrendo uma mudança, as pessoas estão mais sensíveis, as pessoas estão vendo que realmente precisa ajudar, então aumentou dos dois lados, tanto o número de voluntários quanto o número de demanda.
0: Não, não, não é uma disputa, mas Vladimir, quanto, quanto vocês estão fazendo de sopa hoje? Hoje,
2: hoje, em média, 400 a 450 litros de sofo. É, né? São média, é,
0: Muito parecidos,
2: e, né? É parecidos, é, extremamente. Por isso que a gente fala que somos irmãos aí. <risos> duas instituições irmãs. Então, é parecido. Mas é assim. Se eu tiver lá, aquilo que eu falei, se eu tiver uma quantidade de cesta básica, tem para quem doar. Porque... Inclusive, quem vai tomar a sopa, quem vai buscar a sopa lá também no local, aumentou bastante. Então, a gente tem percebido por isso aí. Né? Agora, espero o seguinte: vou dizer assim, o ser humano, é, em meio a uma pandemia, houve uma transformação. Essa transformação o medo, talvez, né, do que possa, da, da fragilidade humana nós percebemos uma pandemia que não somos eternos e que somos extremamente frágeis.
0: né? Independentes, né?
2: dependentes. Então, falando no termo voluntário, no termo de quem está fazendo muita caridade, eu espero que com o surgimento da vacina isso não diminua. E continue né, esse projeto aí, né?
0: Aparecendo pessoas
1: dispostas, né? É. Paulinho, isso... Por favor. Olha, é, a gente, o, o grupo, quando nós, a, o Estado não é, nos orientou os municípios a estarem evitando as aglomerações, o grupo, com muita dor no coração, parou por um período, um pequeno período, é, de, de fazer a sopa. Suspendemos todos os trabalhos da casa. É, mas ficou sempre aquilo, né? Poxa, e aí? Paramos, não paramos? E depois de um breve período, nós consultamos aí o, o, o grupo, e o grupo decidiu voltar. Não, vamos voltar. Claro que de um outro formato, porque antes se fazia a fila, não é? E hoje nós estamos, depois de preparar a sopa, nós fazia, é, colocamos ela nas marmitas, e para que não haja aglomeração, ah, a pessoa chega lá, já isso, isso pega a marmita uma demanda, sem fila nenhuma uma e doação, já vai. As marmitas elas custam dinheiro, né? Então,
0: antigamente as pessoas levavam o próprio, a própria tigelinha, né? o próprio pote.
1: Isso a gente sempre orientava as pessoas a levarem, a levar, né? E hoje nós estamos colocando nas marmitas e as pessoas vão lá, pegam rapidamente e já vai embora para casa. O número de voluntários ele se manteve, manteve mesmo no de voluntários. As pessoas estão, é claro, tem um, um outro que se sente mais frágil e, e, e acaba, acabou não indo, não é? né? Mas, é, é claro, a gente sempre deixou isso, sempre foi muito aberto. Olha, ah, eu, gente, eu tenho medo de ir, então não tem problema, fica tranquilo. Assim que passar esse momento, você retorna, não tem problema algum. Mas o grupo, mesmo assim, se manteve porque veio outras. É? Veio outras pessoas Agora, a nossa demanda, ela aumentou Realmente, não com relação à sopa Mas com relação à entrega das cestas básicas Porém, por um outro lado Se a demanda por, pela necessidade da cesta básica aumentou Por incrível que pareça Porque antes, como é que a gente fazia com a entrega da cesta? A gente fazia os nossos pedágios na frente do supermercado E depois recorria amigos, enfim e era, e era difícil atrás. de conseguir completar as cestas, né? Muito difícil. Você sabe muito bem disso, que a gente recorria à a, a a, a 47ª turma da qual você faz parte, <risos> né? a gente recorria. E, mas é muito interessante que, do momento que iniciou aí a, a pandemia, aumentou o número de, de pessoas que colaboram conosco. Então, só para vocês terem uma ideia, nós já montamos, já entregamos as é, o grupo já está entregando as cestas esse mês, mas nós já temos as cestas para o próximo. Fato que não conseguimos. Então, de alguma forma, eu também penso como o Vladimir, eu espero que, quando passar esse momento da, da, da pandemia, que os nossos amigos que vêm colaborando com a gente de uma forma mais, é, mais decisiva, mais é, maior... Não relaxe também e continue nos auxiliando, não é? Sim, sim. Porque, na verdade,
0: a quantidade de cesta básica hoje ela, você tem completa porque já era um cadastro que já vinha sendo feito com a quantidade máxima que conseguia, né? Se hoje sim. você pegar para recadastrar essas famílias, a cesta básica vai aumentar. Quantas pessoas estão desempregadas, né? Ou estão sem receber um salário, né? Então a gente sabe que a demanda, na verdade, ela é infinita. Quanto mais a gente ah, consegue arrecadar, mais pessoas a gente vai ter para ajudar.
1: Se tivéssemos 400 cestas, e o Vlad também eu, eu, vai nesse sentido, e as 400, né, Vlad?
2: Opa, todas, todas. A quantidade pode chegar a quanto nós temos para entregar, sim. Né?
0: Gente, é, a gente está estourando o tempo. né? É, ficou perfeito assim para mim. Deu tempo de fazer as perguntas que eu queria, apesar do Wilson estar cornetando aqui. É, eu vou pedir é, eu vou pedir primeiro para o Vladimir, depois para o Paulinho, para fazer as considerações finais, para deixar a mensagem final e já se despedir, por favor, Vladimir.
2: Bom, a gratidão é imensa pelo convite, pela participação é, da, dessa live. Tenho vocês como, como irmãos mesmo, uma família que na pandemia surge né Paulinho, Buto, Guto, o sim o Redenção, que é uma casa que eu recorro muito e indico muito. É dizer que é, não é um privilégio meu, é um privilégio de todo mundo. Eu gostaria que todo mundo experimentasse um pouco a questão da, da caridade, a sensação que é. É uma coisa que me emociona muito, emociona... Os nossos amigos, a família, a grupo da fraternidade, porque hoje é uma família, estamos todos unidos, né? É, todos voltados realmente um para o outro, um no esforço do outro, da ajuda do outro. Então, eu queria, assim, dizer para todos que experimente um pouco a caridade, ajude o próximo mesmo, é o que nós vamos levar dessa vida. E agradecer o dia de hoje pelo Dia dos Pais, agradecer. A Denilson, minha esposa Aos nossos filhos E a todos os nossos voluntários E sem e os doadores E os colaboradores Que sem eles o nosso projeto não aconteceria
1: é, Eu também Em nome da do, do nosso grupo Em nome de, de todos aqueles que participam Do grupo Caritas Eu gostaria de agradecer a, aos nossos amigos do, do Centro Espírita Redenção, é, Eu tenho muitos amigos, até o ano passado eu estava presente é, E faço ainda parte né, da, do grupo de expositores lá do Redenção. Eu gostaria de agradecer muito esta oportunidade De nós estarmos falando do Grupo Caritas Do Grupo da da, da, da Fraternidade E queria convidar aqueles que, que tiverem o desejo Aqueles que quiserem conhecer os trabalhos, né? o nosso grupo faz, é, faz a sopa, como eu já disse, todas as quartas-feiras. O endereço é Avenida José Benvenuto Fortes, número 451, lá no Selma Day 5, o mais conhecido como Avenida 49, né? então Avenida 49451. É só aparecer lá que tenho certeza que vai ser muito bem recebido. Agradecer também... Aos nossos voluntários, todo mundo que se coloca à disposição para lá ajudar, agradecer aí os nossos colaboradores, as pessoas que, de uma forma anônima, as pessoas que, que nem querem aparecer, falam: não, não, não quero aparecer. Então, a todas essas pessoas, nós agradecemos. Mais um agradecimento especial a Deus. Esse eu gostaria de agradecer. Porque é. Deus colocou essas pessoas em nossas vidas para que o nosso coração pudesse ser tocado, pudesse crescer. Então, eu principalmente agradeço a Deus por essa oportunidade maravilhosa que ele deu a mim e a todos nós aqui, do Grupo Cáritas, do Grupo Fraternidade, e a todos aqueles que trabalham para o bem do próximo, independente de religião. Pode ser católico, pode ser das igrejas reformistas, independente da, que, da, da religião. Eu agradeço a colaboração da comunidade de Araraquara, que abraça os nossos grupos e que nos dão forças
0: para seguir. Muito legal. Gente, mais uma vez, lembrando vocês, é, tanto o Caritas quanto o Grupo da Fraternidade, Cada um tem o seu Facebook, se vocês quiserem buscar, saber mais a respeito, saber como vocês podem ajudar. Então, por favor, entrem em contato com eles. É, eu queria também lembrar vocês, está passando aqui embaixo, que as nossas lives elas estão no Spotify. Então é só buscar lá, Centro Espírita Redenção. É, você vai encontrar todas as lives que a gente já realizou. E aí fica muito mais fácil, né? a gente pode ouvir em qualquer situação, seja fazendo algum trabalho em casa, seja dirigindo, então tá lá tudo disponível é, no Spotify, tá bom? Eu vou deixar aqui com vocês agora, antes da gente encerrar, é, um videozinho que a gente sempre tá, vem deixando aí em todas as lives, que é a respeito da nota fiscal paulista lá do Lar Escola Redenção. É, um, é uma forma muito é, importante para eles de arrecadação, já que a gente está nesse momento em que não, não podem ser realizados os jantares, né, é, os almoços que eles sempre fizeram para conseguir manter né, o lar. Então eu vou pedir para vocês, por favor, assistam com carinho. Eu vou deixar embaixo o telefone do lar passando, tá bom? E aí se vocês tiverem alguma dúvida, entrem em contato com o lar. Da minha parte, eu queria agradecer todo mundo que assistiu a live, que ainda vai assistir essa live todo mundo que participou, direto ou indiretamente, e que está participando aí desse mês Bezerra, e que participou de todas as lives que a gente já fez, é, é um projeto que tem sido muito importante para mim, conseguir realizar e auxiliar, e ter todos esses irmãos ajudando, então eu agradeço todo mundo, agradeço o Ilcinho, agradeço você, Ilcinho, pela força que você me deu lá atrás, quando eu comentei com você, a respeito da gente realizar esse projeto, e o quanto você trabalhou comigo, para que hoje a gente consiga estar aqui com tantas lives. E, e é importante sim, com a importância dessas lives na vida das pessoas. Então, muito obrigado para todo mundo. É, eu queria fazer um Pai Nosso para a gente encerrar. E depois eu vou colocar o vídeo com vocês, tá bom? E, ah, antes, ó, já estava esquecendo. Vou colocar o banner da live, né? Antes de eu fazer aqui, vou colocar o banner da live da semana que vem. Na semana que vem, é, a gente vai ter então a nossa terceira live do mês Bezerra. O tema é, quando a caridade é muito discutida, o socorro chega tarde. A gente vai ter a Diana, que já esteve aqui conosco várias vezes. A gente vai ter voluntários do Projeto Casa de Jesus, é, serão o Gustavo e a Camila. Amanhã a gente vai soltar o videozinho de chamada deles, já está pronto. E a gente vai ter a Rafaela, que é uma das responsáveis pelo Projeto Casa de Jesus. Então, semana que vem, aí, domingo, às sete da noite, a gente que, conta com todos vocês, tá bom? Bom, vou pedir para todo mundo então, vamos fechar os nossos olhos e agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui realizando essa nova frente de trabalho, pedir proteção, pedir auxílio, discernimento para que a gente consiga entender os momentos em que nós temos as nossas intuições a respeito dos trabalhos a respeito de tudo que discorre na nossa vida, que a gente consiga estar sempre antenado com o plano espiritual, recebendo esses bons fluidos. E assim vamos dizendo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia Deus nos dai hoje. Perdoai, ó Pai, as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja. Paulinho falou no começo. Foi Paulinho Vladimir que falou Feliz Dia dos Pais. A gente não falou Feliz Dia dos Pais. Gente, Feliz Dia dos Pais para é todos. Feliz Dia dos Pais para vocês. Paulinho, Vladimir, Pui, o sim para todo mundo que está acompanhando. É, eu vou soltar o videozinho aqui. Gente, muito obrigado, viu? E até a próxima, né? Tchau, tchau,
3: pessoal. Até. Você sabia que pode fazer toda a diferença cadastrando o Lar Escola Redenção como entidade na sua nota fiscal paulista? É verdade. E o melhor, você continuará a participar dos sorteios mensais normalmente. Veja só como é fácil cadastrar. Pelo computador? Abra o um navegador e acesse www.nfp.fazenda.sp.gov.br Dentre as inúmeras opções disponíveis, clique em Acesso ao Sistema. Na tela seguinte, informe seu CPF, senha e clique em Não sou um robô. Em seguida, clique em Acessar e aguarde. Na tela do Sistema da Nota Fiscal Paulista, procure pela opção Entidades no menu superior e clique na opção Doação de Cupons com CPF Automática. Vamos buscar pelo Lar Escola Redenção. Para isso, clique em Pesquisar. Informe os 14 dígitos do CNPJ. 50400951-0001 Traço 26 e clique em pesquisar. Clique no campo correspondente ao Lar Escola Redenção, desça a página e clique em voltar. Para concluir o processo, clique em confirmar doação automática e logo em seguida você receberá uma mensagem de confirmação. Pronto! A partir de agora, em todas as compras que você informar seu CPF, lembre-se que estará fazendo a diferença para a vida de muitas crianças e adolescentes socialmente vulneráveis de Araraquara, através do Lar Escola Redenção. Muito obrigado!